0: Muito bem, então, bom dia a todos, bom dia, é, bom dia aos ouvintes da rádio web, havendo quórum regimental presente, o Ministério Público de Contas, sobre, ou, perdão, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão 1469. Antes de iniciar, o julgamento dos processos. Teremos a aprovação da ata da sessão 1468 do dia 4 de novembro de 2021. Vamos à votação. Aqueles conselheiros que aprovam permaneçam como estamos e discordam, que se manifestem aprovado. É, passamos para o julgamento de processos. É, Antes, porém, eu gostaria de saber se está, estou sendo bem ouvido pelos meus nobres pares. Tudo bem, né? Ministério Público também, né? Sim, Excelência. Ok, então, é, eu vou retirar de pauta o item 1, o primeiro processo, que é o é, 132.244. Da lavra do nobre conselheiro revisor Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, dado a sua ausência justificada. Quero também justificar a ausência do nobre conselheiro Ronald Polanco na sessão de hoje. E agora passamos ao processo. 132, 200, Nobre conselheiro Antônio Jorge Malim. Obrigado,
1: excelência. Conforme comentávamos, inclusive, o patrono da parte, a comunicação está ruim. Eu não sei se a Vossa Excelência já terminou aqui de, de, de apresentar, mas eu peço a retirada de pauta para trazer ele na próxima sessão. Novo presidente, eu não sei se falei na hora errada, porque a comunicação da sua imagem e som sumiu.
2: Uma sugestão, será que não seria melhor no gabinete? Porque parece que a presidência que não está não bem, né? Assim, a, a, o alcance lá porque dá para ver legal o Malheiro, você e o, o, o Ribamar.
1: Só que lá na presidência não tem nada agora não, Nalu, porque
0: já ah, tá. em é reforma. Ah, tá. Oh, ok, né?
2: Ah, voltou.
0: Ok, então voltou. Vossa Excelência, doutor Malheiro, retirou de pauta o processo, é o item 2 da pauta, para trazer na próxima sessão, é sessão. isso, né? Ok, muito obrigado, então, assim sendo, eu passo a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, enquanto eu tenho três processos da minha lavra que irei relatar. A palavra ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, presidente, é uma honra. E assim, dando prosseguimento à pauta, eh, temos agora o julgamento do processo 141.067, uma consulta eh, da Câmara Municipal de Rio Branco, que tem como relator Vossa Excelência, Conselheiro Gomes Ribeira, quem eu passo a palavra.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Trata o presente processo de consulta formulada pelo senhor Manuel José Nogueira Lima, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco acerca da Lei Complementar número 173 de 2020, especificamente sobre o artigo 8º, eh, inciso, 8, eh, inciso 8. Informa o consulente que tal solicitação se dá pela diversidade de pareceres que vêm sendo emitidos por Outros tribunais de contas favoráveis a reposições inflacionárias do IPCA no, na remuneração dos servidores públicos, a exemplo dos estados de Bahia, Mato Grosso e Santa Catarina. A instrução do feito coube à segunda IGCE, que emitiu o relatório técnico de Folha 9, 13 emitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por internet do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 17, barra 21. Este é o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, não, conselheiro. Com a palavra, o novo procurador-chefe, doutor João Isidro.
3: Obrigado, senhor presidente. É, conforme o senhor viu, o presente processo, se trata de uma consulta do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, senhor Manuel José Nogueira Lima, consultando essa corte de contas sobre a possibilidade ou não é, da Câmara recompor a remuneração dos servidores públicos locais com base na inflação, ou seja, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Uh, o parecer ministerial nesse processo acompanha o entendimento da área técnica pela vedação dessa possibilidade ante a proibição constante do artigo 8º, inciso 8, da Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, que diz que até 31 de dezembro de 2021 não se pode conceder a qualquer título aumento eh, da folha de pagamento em linhas gerais, com as exceções previstas na própria legislação. O parecer é com base nos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a Lei 173 de 2020, ou seja, ela não fere a Constituição. Disse também que essa lei complementar ela não versa sobre regime jurídico de servidores públicos, mas sim de normas de finanças públicas e por fim que ela não representa ofensa ao princípio da irredutibilidade do vencimento, ao poder de compra e ao direito adquirido, que são princípios esculpidos no artigo 37, 15, 10 e artigo 5º, inciso 36, respectivamente. Então, com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é acompanhando o entendimento da instrução para responder à consulta nos seguintes termos. É vedado durante a vigência do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS cov 2 instituído pela Lei Complementar nº 173 de 2020, até 31 de dezembro de 2021, a expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de recomposição remuneratória de salários dos servidores ante as vedações impostas pela referida lei nos termos eh, dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigado, novo procurador. Com a palavra é, o conselheiro Valmir Ribeiro, para conclusão e voto.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu transcrevo e adoto ao meu voto é, é, na íntegra o pronunciamento do Ministério Público de Contas, tendo em vista o meu voto está índice é, com o pronunciamento do Ministério Público de Contas. Então, este é o meu voto, senhor
1: presidente. Pois excelência, em votação, conselheira Dulce.
4: Como relator, excelência?
1: Conselheira Nalu.
2: É, é, é extremamente difícil a gente acatar a lei e, e dizer que acata, tem que acatar mesmo a lei, porque é lei, quando, na verdade... Se modifica a lei a bel prazer, das, conforme o presidente da República. Então, é extremamente difícil, difícil, e mais ainda. Quer dizer, quando é para dar reajuste para servidores, aí você tem uma decisão, e essa decisão é fechada e a gente tem que cumprir. Quando é para dar calote, os precatórios e ainda mais, usar o recurso para fazer propaganda política, aí pode. É só dar emenda para os deputados. Se você facilita a vida dos deputados é, é dando as emendas... Abrir a possibilidade de, inclusive, mudar essa lei. De, inclusive, mudar essa lei. Né? Só, só um pouquinho. Então, é, é, é impressionante. A gente hoje está numa verdadeira aberração. Nós temos uma ex-presidente que foi pedido o seu impeachment por uma pedalada colocada pelo TCU. E o que é que nós temos hoje aprovado pelo Congresso, pelos deputados federais, é um afronto. E o TCU está calado, e os tribunais estão calados, e o Brasil está perplexo, perplexo mas a gente tem que não dar reajuste aos servidores. Porque é lei. Porque tem que cumprir a lei. Porque os representantes do povo, que infelizmente votam nesses representantes do povo, resolveram dar um golpe no Brasil. E o TCU calado. E nós perplexos. Nós cidadãos perplexo. Eu tenho que votar, né? Eu tenho que votar acompanhando o, o, o conselheiro Valmir relatou com, é, com a área técnica, com o Ministério Público, mas senhor presidente, por favor, que constinhata esse meu posicionamento, porque é lei, mas era lei também os precatórios, era lei também as Famosas pedaladas que tiraram a ex-presidente Dilma. Né? Era golpe ou não era golpe? Não sei. Fica a pergunta para um momento extremamente perplexo. Para não dizer outras coisas, né? É, senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro relator. Mas perplexo
1: pois não conselheira eh, conselheiro Ribamar com um relator excelência conselheira Maria de Jesus
5: acompanha o relator
1: excelência e assim decidiu-se a unanimidade nos temos do voto do novo conselheiro relator devendo se consubstanciar eh, as, as, as colocações feitas pela conselheira Naldo dando prosseguimento então a pauta eh, continua com a palavra do novo conselheiro Valmir Ribeiro é, agora, com o processo é, 140-440, Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil. Com a palavra, então, a você, excelência.
0: Ok, seu presidente. Então, passamos ao relatório. Tratam os presentes autos da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil, exercício 2020. De responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Souza, prefeito, à época, enviado tempestivamente a esta Corte de Contas, em obediência às normas da Resolução 87-2013. A segunda responsável pela intenção do feito, esclareceu, se esclarece, que os dados e resíduos. É, concernente ao fundo, foram analisados de forma consolidada, juntamente com a prestação de contas do município Razão, pela qual propõe a, o pensamento destes autos ao processo de prestação de contas é, número 140-390, conforme relatório de folhas 203, 204. emitidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou, por internet, seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 209. Relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, o procurador-chefe, nobre procurador, doutor João Isidro.
3: Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu neste processo, a área técnica certifica que os dados atidentes à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde foram analisados de forma conjunta na prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, exercício 2020, sendo detalhados itens específicos do relatório de análise técnica naqueles autos, referente ao objeto dos autos, ora, em apreciação. Antes posto, este Ministério Público de Contas acata a proposta da, hora, da área técnica pelo apensamento destes autos ao processo eletrônico de número 140-390. É o parecer, senhor presidente. Com a palavra, o
1: nobre relator, para conclusão e voto.
3: Obrigado, senhor
0: presidente. Vamos ao voto, ao se dos autos que a presente prestação de contas foi elaborada em cumprimento às normas legais, a segunda IGCE responsável pela análise da matéria propôs o apensamento dos autos da prestação de contas do município referente ao exercício ou seja, ao mesmo exercício de competência diante do exposto e consubstanciado na análise técnica que foi de 203, barra de 24, bem como do doutor do, outro do Ministério Público de Contas, mas foi de 209, então, vou votando pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas do município de Assis Brasil de Assis Assis 2020, processo número, mil, perdão, número 140, 390. É assim que vota o senhor presidente,
1: em votação, conselheira Dulce. Com relator, excelente. Conselheira Nalu.
2: Acompanho relator, seu presidente.
6: Conselheiro Ibamar. Com relator, excelente.
1: Conselheira Maria de Jesus. Acompanho relator, senhor. Assim decidiu só unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 132-187, Fundo Especial do Poder Judiciário, e assim, lhe passa a palavra.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Tratam os presentes altos da prestação de contas do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Acre, 16 de 2019, 18, de responsabilidade da senhora desembargadora Denise Costa Bonfim, presidente do Tribunal de Justiça e gestora do fundo à época. A primeira EGCE, responsável pela instrução do feito, manifestou-se às folhas 605, barra 624 e 700, barra é, remetido remetidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça às folhas 709. Este é o relatório, senhor presidente.
1: Com a palavra o novo procurador, doutor João
3: Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, neste processo, a área técnica certifica que os atos de gestão analisados obedeceram as normas legais de regência da matéria. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava do Procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerando regular a prestação de contas ora hora analisada. É o parecer, senhor presidente.
1: Com a palavra o novo relator, conselho Valmir Ribeiro
0: também no mesmo sentido, pela regularidade do, das contas do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Acre, referente ao exercício de 2018, e responsabilidade da senhora desembargadora Denise Costa Bonfim, per, perdão, Castelo Bonfim, com o fundamento do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38 de 93, após as formalidades de pelo arquivamento dos autos, é como voto o senhor presidente, na
1: hora do Foi, senhor, conselheiro. excelência, em votação, conselheira Dulce.
4: Como relator, excelência.
1: Conselheira Nalu. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar.
6: Acompanho o nobre relator, excelência.
1: Conselheira Maria de Jesus.
5: Com o relator, excelência.
1: E assim decidiu sua unanimidade e pela regularidade nos termos do voto do nobre, conselheiro relator. E, e, terminando, então, os processos de relatoria do nobre conselheiro Valmeir Ribeiro, eu, eu então, é, lhe, lhe passo novamente a presidência para a condução dos trabalhos, agradecendo esta oportunidade.
0: Muito obrigado, senhor conselheiro São Jorge Malheiro, muito obrigado. E vamos dar continuidade à pauta com o item 6, é o processo 138.535, que tem como relatora a nobre conselheira Duciné Bilis de Araújo, Tem quem a palavra.
4: Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe do Doutor Juiz Hidro de Melo Neto, querida doutora Érica, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Um bom dia a todos também que nos acompanham. Trata-se de pedido de revisão apresentado pelo senhor Rivelino da Silva Moda, por seu procurador, senhor José de Benigno Gomes com o objetivo de reformar o Acórdão 1624 da segunda Câmara, de 29 de agosto de 2017, prolatado nos autos da inspeção número 138.515, que determinou a aplicação de multa ao autor em virtude da contratação de servidora pela Prefeitura de Santa Rosa do Furuiz, em desacordo com o previsto no artigo 37, segundo da Carta Federal. Os termos do julgado, cuja relatoria coube a ilustre conselheira Nalu Maria Lúcia Gouveia houve a aplicação de multa no valor de R$ 357,00. O senhor Rivelino da Silva Mota, após o conhecimento da decisão, protocolizou o presente pedido e, em suas razões, afirmou ser diminuto o valor da multa aplicada e que, por isso, ela sequer seria executada e esclareceu que houve exoneração da servidora contratada em desacordo com o artigo 37 segundo da Carta Federal, pelo que pugnou pela reforma do acordo, excluindo a multa imposta. Processo distribuído em 22 de outubro de 2020, tendo a Diretoria de Auditoria Financeira e Assalentária se manifestado pela segunda inspetoria, pelo não conhecimento do referido pedido, uma vez que não preenchida nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38-93, e em razão do autor não estar representado por procurador que seja advogado. Considerando previsto no artigo 162 do regimento interno desta casa. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador-chefe, doutor João Exílio de Melo Neto, se manifestou às folhas 17 e 18. É o relatório, excelente.
0: A palavra do Ministério Público para o seu
3: pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito do município de Santa Rosa do Purus, à época, em desfavor do acordo número 1624 de 2017, da 2 Câmara, exarado nos autos do processo número 138.515, que lhe aplicou multa é, no valor de R$ 357,00, em razão da contratação sem concurso público da senhora Emiliane Fábio Lopes, afirma o peticionante que a penalidade deve ser vista e anulada por se tratar de valor de pequena monta e que, por ser irrisória e insignificante, a Procuradoria Geral do Estado sequer devida seus esforços para cobrá-la judicialmente. Observa-se, primeiramente, que o pedido ele não preenche nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente, que é o artigo 70 da lei orgânica desta Corte de Contas, por não se enquadrar é, em nenhum dos postulados é, que justificariam é, o manuseio do presente pedido de revisão, uma vez que a insignificância é, a, 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 alegada pelo peticionante ela não é uma das hipóteses é, elencadas no artigo 70 da lei orgânica da Corte. É, com essas considerações, o parecer ministerial, preliminarmente, é pelo não conhecimento do presente pedido de revisão. É, inicialmente, nós pugnamos também, por afronta ao artigo 162, parágrafo 4 do Regimento Interno, uma vez que a peça foi protocolada é, por contador e não por advogado, que em tese seria quem teria capacidade postulatória para peticionar em nome do, do, do gestor. Ocorre que, apesar dessa disposição do regimento interno, ela não encontra respaldo na lei orgânica do Tribunal de Contas, que não faz menção a esse, a esse requisito, a essa obrigatoriedade. O regimento interno, ele regulamenta a lei orgânica, então ele não poderia inovar trazendo essa essa determinação. Então, nesse momento nós é, ratificamos essa parte do aparecer para considerar a possibilidade, tratando-se aqui de processo administrativo, a possibilidade de ser, é, de ter procurador designado pelo gestor que não seja advogado. No entanto, quanto ao mérito, o requerente sustenta que o baixo valor da multa que lhe foi aplicada seria motivo suficiente para que ela fosse revista e anulada, já que a sua insignificância impossibilitaria a sua cobrança judicial. Ora, o mero argumento suscitado revela a clara intenção do senhor Revelino da Silva Mota de não cumprir voluntariamente a decisão tomada por esta Corte de contas desprezando sua autoridade e também da norma constitucional que infringiu ao contratar sem a realização de concurso público. Situação que é inaceitável de um gestor, de gestor público que tem o dever de bem agir eh, com os recursos públicos e de praticar apenas atos que tenham respaldo no ordenamento jurídico. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de revisão por não se caracterizar nenhuma hipótese do permissivo legal correspondente não sendo esse o entendimento da corte quanto ao mérito pelo seu não provimento mantendo-se a decisão guerreada por seus próprios fundamentos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado
0: a palavra da nobre conselheira relatora para proferir o seu voto
4: Obrigado, excelência Trata-se de pedido de revisão apresentado contra o Acordo número 1624, de 2017, prolatado dos autos 138.515, que determinou a aplicação de multa ao autor, ex-prefeito municipal, pela realização de contratação pela Prefeitura de Santa Rosa do Cruz em desacordo com o previsto no artigo 37 segundo da Carta Federal. Inicialmente, quanto à representação, observa-se que consta a folha 7, Procuração otorgada ao senhor José Olendê de Benigno Gomes, conferindo-lhe poderes para atuar perante esta corte, em nome do responsável senhor Rivelino da Silva pelo que considero válida a atuação do mencionado procurador, nos termos do artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38/93 e dos artigos 653 e 654, do Código Civil e 145 do Regimento Interno do Tribunal de Cultura da União, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno deste tribunal. Ressalte-se que o artigo 163, parágrafo 4 do Regimento Interno Corte, não prevê que o requerente somente poderá ser representado por advogado, até porque, nem poderia restringir essa representação se a lei orgânica em seu artigo 70 não faz. Prosseguindo ainda em de admissibilidade, verifica-se que o presente pedido não preenche as hipóteses de cabimento descritas no já mencionado artigo 70, a lei fundamental estadual 30, barra 93, não seria hábil, portanto, para rever o decidido por este tribunal. Contudo, diante da instrução já realizada e que esta corte vem julgando feitos semelhantes, ainda que ausentes as hipóteses mencionadas, conheço realizando passo ao exame do mérito. Está demonstrado nos autos originários que a contratação da senhora Emilene Fátima Freitas Lopes se deu em desacordo à norma constitucional e determina ser obrigatória a realização de precurso de provas ou de provas e títulos para investidura. Em cargo ou emprego público, exceto nos casos de nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, na hipótese de contratação para serviço temporário, devendo contudo serem demonstrados o excepcional interesse público e a temporariedade da contratação, bem como a expressa previsão legal. O presente caso, o cargo ocupado pela senhora Emilene Fátima Freitas era para desempenhar o de farmacêutico. Como ela própria relatou em sua reclamação trabalhista, o responsável deixou de realizar concurso público para o provimento do referido cargo, porque não pode ser admitido por esta corte de contas, uma vez que é inobservados os princípios da legalidade, igualdade, pessoalidade e moralidade. Artigo 37, caput, e inciso I da Carta Federal. Assim, ante a ausência de justificativa, e restando caracterizado o ato praticado com grave infração à norma legal, Deve ser mantida muito aplicada ao responsável, conforme previsto no artigo 89, inciso 2 da referida Lei Complementar 38-93. Quanto ao valor, foi fixado de acordo com os inúmeros precedentes desta Corte, que em seus julgamentos sempre busca o efeito pedagógico das condenações impostas, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Posto isso, conheço o pedido de revisão apresentado pelo senhor Ribeirinho da Silva Mota e no mérito julgo-lhe improcedente, mantendo o acordo número 1624/2017, da Segunda Câmara desta Corte de Contas pelos seus próprios fundamentos. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e
0: senhores
1: conselheiros.
0: Muito obrigado. Em votação. Conselheira Antônio Jorge Maleiro,
1: Acompanho o voto silêncio.
0: Conselheira na Lu Maria.
2: acompanha o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Com um relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: acompanha a relator, excelência.
0: Decisão: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 140, 119. Bem como relatora, nobre conselheira. Seja aí. A quem concede a palavra?
2: Hoje não, senhor presidente. É um prazer estar aqui com todos e todas é, na sua presidência, é sempre uma honra. É, quero cumprimentar também o, o nosso nobre procurador, doutor João aos procurador-chefe, as conselheiros e os conselheiros, Érica e todos que estão é, nos ouvindo tratos altos de processo de inspeção para apurar possíveis irregularidades no contrato número 031-2020, referente ao fornecimento de alimentação no sistema penitenciário de Rio Branco, objetivando verificar a regularidade da concessão do reequilíbrio econômico-financeiro realizado no âmbito do IAPEN responsável responsabilidade do Arlenilson Barbosa Cunha o feitor de denúncia a partir da comunicação interna 10 é, de 2021, é, partiu do nosso gabinete após tomar conhecimento de denúncia vinculada na empresa local. O grupo, Lincoln, compor meu, seu relatório, faz uma, uma avaliação preliminar, tem o relatório conclusivo, e o Ministério Público de Contas, por meio de seu livro procurador-chefe, doutor João Exílio de Melo Neto, pronunciou-se as folhas de é, 1124 a 1126. É o relatório, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu
3: pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, conforme se ouviu, este processo é, trata da, de uma inspeção para apurar possíveis irregularidades do contrato de fornecimento de alimentação ao sistema penitenciário do Estado do Acre. É, na verdade, visa averiguar uh, um reequilíbrio econômico e financeiro de contrato uh, noticiado nos autos, é o contrato número 31 de 2020, firmado entre o IAPEM e o Universitário, Restaurante, Indústria, Comércio e Agropecuária Limitados. É, em razão dos efeitos da pandemia ocasionada pelo coronavírus, ah, os preços dos produtos sofreram majoração e a empresa fornecendo alimentação juntou os documentos correspondentes e pediu ao IAPEN o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que os custos dos insumos para fornecer alimentação tinham aumentado significativamente. O primeiro pedido foi indeferido, né? é, foi protocolado em setembro de 2020 e foi indeferido, Ante a manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral do Estado, é, consoante se vê as folhas 769 a 778 dos autos, e também foi negado pelo órgão contratante. Ocorre que o mesmo pedido foi reiterado em dezembro de 2020, né, em razão do agravamento do quadro e, e dos reflexos dos preços. É, é, dos produtos alimentícios, né? o reflexo da pandemia no aumento dos preços dos produtos alimentícios, que é, inclusive, um fato notório. E, desta feita, a Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favoravelmente e o pleito foi deferido pelo IAPEN através do apostilamento de folhas 1041 e 1045. A análise técnica desta corte emitiu um relatório afirmando não haver nos autos todos os documentos indispensáveis para análise conclusiva sobre a regularidade ou não do reajuste do valor contratual. Em razão disso, pediu a citação do gestor para que apresentasse a integralidade do processo administrativo correspondente. Devidamente citado, o senhor Arlenilson Barbosa Cunha apresentou a documentação solicitada, é, que foi acostada às folhas 76 a 1.079 autos. O relatório técnico complementar é, manifestou-se pela regularidade do reequilíbrio econômico-financeiro realizado pelo, APE, pelo IAPEN, por ter considerado que houve economicidade no reajuste quando observada a média de aumento de preço dos produtos alimentícios e, por isso, sugeriu o arquivamento dos autos. O parecer ministerial acompanha as conclusões da área técnica, uma vez que uh, a média de variação dos preços alimentícios, conforme documentação juntada aos autos, foi de 64,47%. Ou seja, os preços dos insumos utilizados no fornecimento de alimentação subiram 64,47%, desde a da assinatura do termo contratual. No entanto, o reequilíbrio econômico-financeiro deferido pelo IAC foi de apenas 44,70% para almoço e jantar e 45,20% para almoço e jantar com prescrição, conforme demonstrado nos quadros de folhas 1108 a 1102. A 110 com essas considerações, comprovado que o aumento de preço dos produtos alimentícios, é, é, comprovado o efetivo aumento dos preços dos produtos alimentícios, bem como a demonstrada economicidade do reajuste concedido, este Ministério um Público de Contas opina pela regularidade da execução contratual hora examinada. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores sociedades.
0: Muito obrigado, passamos a nova conselheira relatora é, para proferir o seu voto.
2: Senhor presidente, antes de, de falar o meu voto, eu queria sugerir a todos nós que, quando não estivermos falando, é, possamos fechar nosso microfone, porque está parecendo um filme de assombração, assim, sempre um, um negócio no meio aí a gente poderia fechar os nossos microfones quando não estivéssemos falando. É, senhor presidente, o, gri, o Grupo Lincoln conclui que foram acostados os autos do processo, documento e justificativa, que comprova a adoção de procedimentos legais, que motivou o reajuste na ordem de 44,70 para os itens 1 e 3 e 45,20 para os itens 2 e 4, motivo pelo qual apenas pela regularidade, sugerindo pelo arquivamento do processo. É, esse é o voto, como também notificar o senhor Ajaemilson Barbosa Cunha, diretor-presidente do IAPEN, do resultado do presente feito, como também pedir a nossa assessoria de comunicação do Tribunal de Contas que encaminhe aos veículos de comunicação, porque essa foi uma denúncia colocada por meio de, de, dos, dos meios de comunicação e partiu do nosso gabinete, que a gente é, é, trabalha esses dois anos com o IAPEN e a gente verificou a regularidade do procedimento. Então, é regular. Eu voto, senhor presidente.
0: Em votação, conselheira Antônio Jorge Maneiro. Com voto, excelência. Conselheira Dulce Né Benício.
4: Com a relatora, excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanha a relatora, excelência.
0: Em decisão: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 140-969. Continua como relatora, a nobre conselheira Nalu Maria. Quem concede a palavra?
2: Obrigada, senhor presidente. Trato os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Glenilson Araújo Figueiredo, diretor-presidente do Instituto de Terra do Arte e Terá, época, é, no Acordo 12.632-2021 Plenário. É, foi por maioria, no esterro do conselheiro, revisor Antônio Jorge Malheiro, pela regularidade com ressalva, o... É, e o que, se, o que se recorre é a não aplicação de sanção de multa, no valor de 7.140, 7.140,00, é, diante do exposto da terceira IGSS, manifestou preliminarmente pelo conhecimento do presente recurso, e o Ministério Público de Contas manifestou as folhas 5355, por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto, que opinou pelo não conhecimento do recurso, como também a, a DAF. É um relatório, senhor presidente.
0: Obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
3: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, conforme o senhor viu do relatório que acaba de ser lido, o senhor... Glenn Nilson Araújo Figueiredo, ex-gestor do Iteracre, protocolou o presente recurso de reconsideração, se insurgindo quanto à multa que teria sido aplicada no acordo recorrido. Ocorre que a multa ela fez parte do voto vencido, a decisão, que foi por maioria, foi considerando regular com ressalvas a prestação de contas hora examinada. Então, em razão disso, nós temos duas situações. A primeira é que não há nenhum fundamento, de fato, a justificar o recurso de reconsideração, razão pela qual ele não deveria ser conhecido. Ultrapassada esta preliminar, se a coxa se assim entender, Quanto ao mérito, é, a gente verifica que está ausente uma das condições é, da ação, ou seja, um dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regulado do processo, qual seja, o interesse de agir. Não há interesse em quem não foi condenado, né? quem não sofreu alguma sanção em razão da decisão. O processo foi considerado irregular com essa ação. Então, o processo, nesse sentido, ele não se mostra necessário e útil a propiciar qualquer vantagem ao demandante, tornando, portanto, dispensável e desnecessário o provimento almejado nos autos. E, sendo assim, outra alternativa não resta a este Ministério Público de Contas senão apinar pelo não conhecimento do recurso, por não preencher nenhuma das condições... É, para o manuseio do presente processo e numérico é, pelo arquivamento do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil de aplicação subsidiária nos termos do que dispõe o artigo 172 do Regimento Interno Local. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores. É
0: a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Não está na sala, né? Aguardar um pouco para a nobre conselheira é, retornar ao a, seu assento.
3: Senhor presidente, enquanto a conselheira relatora não retorna aos autos, Exato. eu gostaria de deixar de registrado que nós estamos tendo um problema técnico, está tendo um eco quando a gente se pronuncia. Eu estou ouvindo, o que eu estou falando agora, eu estou ouvindo novamente sendo colocado. Então, não sei se os pareceres, os votos, eles estão sendo bem entendidos pelos membros da corte, em razão desse problema técnico, que, se for possível, eu gostaria que V. vossa excelência pedisse à assessoria do tribunal que corrigisse. Obrigado, excelência.
0: Ok, vamos procurar ver. Ah, quero só informar que aqui, para nós, está chegando perfeitamente. Está chegando muito bem, como se estivéssemos presentes realmente. Mas vamos procurar ver isso aí, meu nobre doutor.
2: Senhor presidente.
0: Ô nobre conselheira relatora.
2: Foi. Desculpa, mas aconteceu alguma coisa aqui que eu não consegui detectar. Mas ainda bem que consegui voltar.
0: Mas, mas é, 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 gostaria de saber se a Vossa Excelência ouviu é, o pronunciamento do Ministério Público.
2: É, é, eu, eu só não ouvi a parte final, João.
0: A parte final. Vou pedir que o nobre é, é, doutor João é, repita a parte final, fazendo por sua bondade, senhor é, chefe do Ministério é, Público.
3: Pois não, Excelência. É, Conselheira Lu, é, o, o parecer ministerial ele levanta dois pontos em decorrência do fato de que o gestor não sofreu qualquer condenação no acordo no recorrido. O primeiro é que não, é, o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do permissivo legal correspondente. Então, sequer deveria ser conhecido. Então, preliminarmente, é pelo não conhecimento é, do, do pedido por não se enquadrar nas hipóteses do, do recurso de reconsideração. É, o segundo, é, ultrapassado essa fase, né, se for julgado o mérito, no mérito... É, a gente verifica que falta uma das condições ou do, dos, dos requisitos para a, a sequência desse processo. É, o processo não tem condições de se, de se desenvolver de forma válida e regular, porque falta uma das condições da ação, que é o interesse de agir. O interesse de agir ocorre quando o gestor ele pode ser implicado por alguma das, das razões do deciso, né, do acordo guerreado. E aqui não há, as contas foram julgadas regulares com ressalto. Então, com essas considerações, o parecer ministerial é pelo arquivamento do processo sem julgamento do mérito a teor do artigo 485 do Código de Processo Civil de aplicação subsidiária nos termos do artigo 172 do Regimento Interno Local. O parecer, senhora relatora.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Com a palavra a nova conselheira a relatora, para proferir o seu voto.
2: Perfeito, João. Perfeito, senhor procurador. É esse o mesmo voto. Arquivamento dos autos sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 6 do CPC e o artigo 172 do regimento interno dessa corte. É como voto, senhor presidente.
0: Em votação, conselheira Antônio Jorge Malheiro.
1: Acompanhe o voto, Celeste. A conselheira Dulce
0: Neves. Acompanha
4: a relatora, Excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Com um a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanhe a relatora, excelência.
0: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 141.072. Continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra.
2: Obrigada, senhor presidente. Trata os autos de consulta formulada pelo senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito do município de Porto Acre, quanto a orientações técnicas acerca de qual elemento de despesa deverá ser utilizado pelo município para a realização do pregão presencial número 011 de 2021, aquisição de materiais gráficos e visuais pregão presencial número 014, aquisição de fardamento, e pregão presencial 015, aquisição de refeições prontas e lanche. Devidamente instruído é, pela nossa segunda IGCE, com parecer do Ministério Público de Contas, que manifesta-se as folhas 21-22, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor
0: presidente. Obrigado, com a palavra do Ministério Público, para o seu conhecimento.
3: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se de uma consulta da Prefeitura de Porto Acre, a, a respeito de dúvidas quanto à classificação é, correta no elemento de despesa né, correspondente é, do fornecimento de materiais gráficos e audiovisuais e também fardamento, refeições e lanches. Ah, o parecer ministerial neste processo acompanha as conclusões da área técnica é, no sentido de que, quando se tratar de refeições prontas, a, a classificação correta da despesa é no elemento é, correspondente a serviços de terceiros, seja pessoa física ou jurídica, né? conforme o caso, ou seja, quem tiver fornecendo. Agora, quando se tratar de materiais gráficos e audiovisuais, nós teremos duas, é, é, duas vertentes, duas é, possibilidades. A primeira delas é, se houver um fornecimento de matéria-prima, então, trata-se tá, de serviço terceiro, e assim deveria ser empenhado. Se não, aí seria material de consumo ou material permanente, conforme a durabilidade do que estiver sendo adquirido eh, e a norma de regência da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Muito obrigado. Com a palavra, nova conselheira relatora, para proferir o seu voto,
2: Obrigada, senhor presidente. Então, responder em tese o consulente nos seguintes termos. Seguir as orientações técnicas da portaria número 448, a STN de 13 de setembro de 2002, acerca da classificação das despesa por elemento de despesa, além das normas constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP, oitava edição e Lei Federal 4.320-64 aquisição de gênero alimentícios prontos com característica de produtos ou mercadoria, sem concomitante prestação de serviço, ca caracteriza -se como material de consumo, devendo ser classificado como elemento de despesa 30, material de consumo. A despesa com aquisição de refeição preparada, pronta ou finalizada, como por exemplo, fornecimento de alimentação, marmito ou loco, deve ser classificada no elemento de despesa 36. Sim. Outro serviço Outro de ser... terceiro, pessoas físicas ou 39. Outro serviço de terceiro, é pessoas Sim. jurídicas. Na D. Na classificação da despesa de material por encomenda, a despesa orçamentária somente deverá ser classificada como serviço de terceiro elemento de, de despesa 36, PF ou 39, PJ. Se o próprio órgão ou entidade fornecer a matéria-prima, caso contrário, deverá ser classificada no elemento de despesa 52, material permanente, em se tratando de confecção de material permanente, ou no elemento de despesa 30, se material. De consumo, notificar o consulente da decisão e após as formalidades destino pelo arquivamento dos autos. É como o voto, senhor presidente.
0: Muito obrigado em votação, conselheira D. Jorge Maneiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Luciana Benício.
4: Com a relatora, excelência.
0: Conselheiro José Ripamar. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanho a relatora, excelência.
0: Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 138. 558. Continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra.
2: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de pedido de revisão e pelo senhor Gedeon Souza Barros em memória, prefeito à época do município de Plácio de Castro, com o objetivo de reformar o acordo 10.965 de 2018. É, essa decisão foi da nossa é, querida é, conselheira Maria de Jesus, Cavalho de Souza, aplicação de uma multa no valor de 14.280, é, havia toda uma é, questão de limite de despesa, a quarta IGCE em análise manifesta no, no presente pedido de revisão. E o Ministério Público de Conta, por meio de, seu, de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo, manifesta-se às folhas 21 a 23. É o relatório, senhor presidente.
3: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Souza Barro, ex-prefeito de Plasticasta, através de procurador devidamente habilitado, em desfavor do acordo 10.965 de 2018, deste plenário, que, dentre outras determinações, lhe aplicou multa no valor de R$ 14.280,00 em razão da omissão no envio das informações atinentes ao relatório de gestão fiscal da origem é, para a verificação do limite de despesa total com o pessoal durante todo o exercício de 2017 até outubro de 2018. É, o voto da nobre relatora ressaltou que o processo é, trata da aprovação da Lei 612, de 14 de dezembro de 2017. Contudo, foram trazidos aos autos, nas razões de defesa, é, as leis... No, 596 de abril de 2017, que trata da reforma administrativa do município de Paste e da Outras Providências. A Lei 590, de 19 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a alteração eh, do artigo 3 da Lei 325, de 27 12 de 2016, e altera o artigo 1 da Lei 389, de 28 de novembro de 2008. E a Lei 588, de janeiro de 2017, que regulamenta o, os salários dos cargos comissionados de, de diretor do departamento, chefe de divisão e coordenadores de programas das secretarias. E que também podem ter causado impacto na despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal. dois ainda que restou comprovado que a Lei número 612 de 2017 é. A, a última remessa dos dados enviados pelo Poder Executivo Municipal para a verificação quadrimestral do cumprimento do limite legal foi efetuada em dezembro de 2016, ocasião em que a despesa total com o pessoal já evidenciava é, gasto no valor correspondente a 62,46% da receita corrente líquida, ou seja, com bastante excesso, uma vez que o limite é apenas 54% dessa base de cálculo. O recorrente alega, em síntese, que a falta de envio das informações ao tribunal decorreu de inúmeros problemas encontrados quando assumiu a gestão, fazendo todo o possível para entregar os dados a tempo, no entanto, sem êxito, mas que cumpriu a obrigação fora de prazo, motivo pelo qual requer o cancelamento da multa aplicada. A área técnica manifestou-se pelo não conhecimento do pedido, pois, embora tempestivo e de parte legítima, não se enquadra nas hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93, bem como o signatário não foi representado por advogado nos termos do parágrafo 4 do artigo 162 do Regimento Interno local. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 15 de outubro de 2021. A medida tempestiva foi interposta por sucumbente no julgado e se enquadra na hipótese do inciso 5 do artigo 70 da lei orgânica local, ou seja, na supervidência de fatos novos pelo encaminhamento de dados após a decisão do de RA. Quanto ao requerente não ter sido representado por advogado, ressalta-se que o regimento interno da corte indevidamente inovou, uma vez que a lei complementar estadual nº 38/93 em nenhuma disposição exige a defesa técnica. Da mesma forma que a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União também não existe. E é paradigma para os demais tribunais de contas, por força do que dispõe o artigo 175, aliás, o artigo 75 da Constituição Federal de 88. Registra-se ainda que, segundo a informação da Relação de Gestores Municipais, de 2021 a 2024, o peticionário faleceu em 20 de maio de 2021. Mas tendo em vista que o processo em tela se desenvolveu regularmente, não há qualquer óbvio para a sua continuidade. Ou seja, ele foi citado antes é, do seu falecimento e o processo decorreu regularmente. No mérito, em consulta ao sistema de análise e prestação de contas deste tribunal, SICAP, verifica-se que os dados de 2017 foram enviados somente a partir de dezembro de 2018, e que o Poder Executivo iniciou o exercício em tela em 2017, já com a despesa de pessoal da ordem de 62,30% da receita corrente líquida, encerrando aquele exercício, ou seja, de 2017, com 75,02% da receita corrente líquida, em desacordo com o que estabelece a linha B do inciso 3 do artigo 20 e com o artigo 23, ambos, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. É, vindo a se adequar apenas em abril de 2020, quando as despesas de pessoal representaram 52,82% da receita corrente líquida, não havendo, portanto, circunstâncias favoráveis a serem consideradas que, alteri, que autorizem a modificação do julgado. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido e do mérito pelo seu não-provimento, mantendo-se o acordo recorrido por seus próprios fundamentos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Com a palavra, nobre conselheira relatora para proferir o seu voto.
2: Obrigada, senhor presidente. Antes do voto, quero me solidarizar à família do seu Gedeon, principalmente sua esposa, deixou um bebezinho, é, que nunca vai conhecer o pai, e, em pleno século XXI, nós tivemos uma execução. Uma execução bem parecida de várias épocas que já vivemos, tanto aqui como no Brasil, é, e até hoje sem resposta. Então, é preciso que a polícia, é, os órgãos do governo do Estado, dê uma resposta à família e à sociedade. Diante disso, senhor presidente, é, voto conhecer o pedido de revisão e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se o acordo recorrido por seus próprios fundamentos, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do processo, como voto, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Maneiro
1: Acompanho o voto,
0: excelência. Conselheira Dulce Benício.
4: Com a relatora,
0: excelência. Conselheiro José Ribamar. Acompanh o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 140.456. Tem como relator o nobre conselheiro
6: José Ribamar, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador. Senhoras e senhores conselheiros, trata o presente processo da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Chapuri, exercício de 2020, apresentado tempestivamente, que teve como gestor o senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos. A primeira espetoria emitiu relatório de análise técnica, manifestando pelo pensamento dos autos a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri do exercício 2020, para que os dados sejam analisados de forma conjunta. O Ministério Público, por meio é do seu procurador doutor João de Mello Neto, pronunciou-se às folhas 132 e 133. É o relatório, senhor presidente. É,
3: senhor presidente, acho que o seu microfone está desligado. É verdade, senhor
0: presidente. Desculpa. A palavra ao Ministério Público para o seu
3: pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, este processo ele é idêntico com relação aos fundamentos ao processo número 4 da pauta, que já foi julgado à unanimidade. A única diferença é que, naquele processo 4, o Fundo Municipal de Saúde era de Assis Brasil, e aqui o Fundo Municipal de Saúde é de Chapuri. Nos dois processos. Como no primeiro processo, neste também a área técnica noticia a análise conjunta é, da matéria quando da apreciação das contas ah, anuais da Prefeitura Municipal de Chapuri, ou seja, da Prefeitura da localidade. Com essas considerações, o parecer ministerial segue a mesma linha, o mesmo entendimento, é, concordando com o pensamento sugerido. É o parecer, senhor presidente.
6: Seu microfone, senhor presidente.
0: Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu
6: voto. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é na mesma linha, pelo pensamento dos autos, ao processo número 402, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Chapuri, de 2020, no qual deverão ser analisadas as contas anuais do Fundo Municipal de Saúde de Chapuri, do mesmo exercício, sob a responsabilidade do senhor Francisco Ibiraci Machado de Vasconcelos, prefeito naquele período. É, o, é como voto, excelência.
1: Microfone.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, Acompanho o voto do novo relator, excelência. Conselheiro Duciné Benício.
4: Com o relator, excelência.
0: Conselheira Lu Maria.
4: acompanha o
2: relator, seu presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
2: Com o
5: relator,
0: excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 138.859. Continua como relator, nobre conselheiro José Ribamar, a quem concedo
6: a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trato presente o processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna da DAF para apurar possíveis irregularidades na execução do contrato número 05-2015-010-A, firmado entre o Depaz e o consórcio ASA, com valor global de R$ 3.328.324,14, cujo objeto era a contratação de empresas de engenharia para execução de obras de infraestrutura de vias urbanas no bairro Isaura Parente, no município de Rio Branco sob a responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães e dos senhores Rogério da Silva Rocha, Marcos Vinícius de Oliveira, Holanda e da senhora Lana Rairé, Nascimento da Silva, diretor-presidente e fiscais da obra, à época, respectivamente. Após a inspeção em loca, a, a 5ª IGCE analisou os dados e a documentação apresentada e emitiu relatório técnico apontando... Fala no planejamento da obra e superfaturamento no valor de R$ 246.141,40. Citados os gestores, os mesmos apresentaram defesa e novos documentos tempestivamente, com exceção da senhora Lana Rairé Nascimento da Silva. Após a análise da justificativa, a quinta ª manifestou-se pela manutenção, pela manutenção das irregularidades anteriormente apontadas. O Ministério Público, por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 190, 197 dos autos. É o relatório, senhor presidente.
0: Perdão, muito obrigado com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
3: Obrigado, senhor presidente. É, tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para análise da documentação referente ao contrato número 05 de 2015, 010-A, firmado entre o DEPASA e o consórcio ASA, para execução de obras de infraestrutura nas vias urbanas do bairro Zaro Aparente, no município de Rio Branco. Em inspeção em in loco, realizada é, em 27 de fevereiro de 2019, é, foi constatado... É, os trabalhos de, foi feito o trabalho de medição das ruas, calculados os serviços de maior relevância, como revestimento e estrutura do, paga, do pavimento, base e subbase, bem como foram quantificados os elementos de drenagem, verificando, assim, a compatibilidade entre os serviços contratados e os serviços efetivamente executados. O relatório de auditoria, as folhas 37-52, além de vasto acervo fotográfico da situação das obras, as folhas 53 a 59 Demonstrando a rápida deterioração dos serviços executados Houve a citação dos senhores Edvaldo Soares Magalhães Ex-diretor-presidente do Depaz E dos senhores Marcos Vinícius Oliveira de Holanda Rogério da Silva Rocha E Lana Raire Nascimento da Silva Engenheiros Fiscais da Obra a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal não requereu a citação da empresa contratada. A defesa dos senhores Edivaldo Soares Magalhães, através de procurador constituído dos autos, do senhor Rogério da Silva Rocha e do senhor Marcos Vinícius de Oliveira Holanda, foram acostadas aos autos as folhas 95-112, 103-125 e 157-165. a não houve defesa da senhora Lana Jairê Nascimento da Silva, conforme certidão da Secretaria das Seções, as folhas 166. É, consta relatório complementar as folhas 169 a 181. Após análise das defesas apresentadas, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal concluiu que permaneceram as seguintes irregularidades. A ausência de justificativa para a realização das alterações contratuais, em desacordo com a norma do artigo 165, inciso 1, alíneas A e B da Lei das Licitações, a Lei 8.666, de 93, vez que não houve a configuração ou a comprovação das justificativas apontadas. E dois, pagamento por serviços não executados referente à pavimentação e drenagem no montante de R$ 246.141,40. Por essas irregularidades, a equipe técnica deste tribunal responsabilizou solidariamente os senhores Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente da época, Rogério da Silva Rocha e Marcos Vinícius Oliveira de Holanda e Lana Raire Nascimento da Silva, fiscais da obra, a devolver aos cofres públicos o dano apurado e também é, ao pagamento de multa nos termos é, pelos termos aditivos, sem comprovação da sua necessidade. O processo da entrada no Ministério Público de Contas em 2 de dezembro de 2020. Inicialmente, inicialmente, destaco o depoimento da área técnica que, entre aspas, durante a realização da vistoria, é, os moradores relataram problemas no sistema de drenagem implantado na região. Afirmo que as vias estão apresentando alagamentos após a conclusão das obras, os quais, segundo eles, não ocorriam antes da sua execução. Disseram que, durante as chuvas intensas, a Rua D de Matos e a Rua das Flores, no cruzamento com a anterior, ficam inundadas e que a água atinge as residências próximas, ocasionando vários prejuízos. Afirmam ainda já ter mantido contato com o Depaz, o qual ignorou a situação, fecha aspas. Ao percorrer o local, a equipe não pôde constatar o que fora relatado pelos moradores por não estar chovendo no momento. Porém, foi verificado que os bocos-de-lobo previstos para a Rua de Edmatos foram executados em local divergente do que consta no projeto. Seriam colocados no cruzamento da Rua de matos com a Rua das Flores, região de menor cota aparente, onde naturalmente se concentra o volume de água durante as chuvas os dispositivos foram colocados na região final da Rua do Edimato, aparentemente de cota mais elevada, de forma que é possível que a localização esteja interferindo no perfeito funcionamento do sistema. E conclui que não foi possível a verificação do diâmetro da tubulação de escoamento implantada para o perfeito escoamento da vazão requerida, mas que é possível afirmar que a obra não seguiu o projeto contratado, uma vez que não consta nos autos, nenhuma alteração de projeto que contemple a execução dos dispositivos naquela localidade. Apesar do acervo fotográfico apontar a deterioração rápida, rápida dos serviços de pavimentação, a verificação da qualidade do produto final não foi objeto de inspeção. Quanto à responsabilidade dos fiscais, cabe destacar que não houve a designação formal de fiscal do contrato, Tendo a auditoria imputado o encargo a quem assinou os termos de medição ao longo do período da obra. Porém, não houve a individualização da alçada de cada assinante para cada medição realizada, tendo sido pugnada a condenação de todos de forma solidária. Ademais, como já mencionei anteriormente, não houve qualquer menção nos relatórios técnicos sobre a responsabilidade da empresa pelo recebimento dos serviços não executados. Ademais, apesar do acervo fotográfico, ah, desculpa essa parte está tá repetida, cabe menção ainda à defesa do senhor Edivaldo Soares Magalhães, que alega que a fiscalização do contrato era de responsabilidade dos profissionais da área de engenharia, bem como o acompanhamento da execução da obra e a realização das medições sendo estes os únicos responsáveis pelos dados que integravam os boletins de medição, de forma que ao gestor não, eh, o gestor não tinha respaldo técnico para refutar as medições e respectivas notas fiscais que estavam devidamente atestadas pelo profissional, que, enquanto diretor é do paz apenas ordenava a despesa. Tais argumentos foram rechaçados pela área técnica, a qual afirmou que é responsabilidade do superior hierárquico a supervisão dos atos de seus subordinados, bem como a verificação do cumprimento das exigências legais, sendo sua a atribuição de garantir a fiscalização do contrato, cabendo a esta designação formal, bem como o acompanhamento do exercício da fiscalização, conforme estatua e o artigo 67 da Lei 8.666, de 93. Quanto a este item, considero o argumento do gestor coerente, eis que, ao designar um profissional com competência para o serviço, este passa a ser o responsável pelas irregularidades que deveria acompanhar e fazer as devidas notificações. Porém, ante a falta de designação formal do fiscal do contrato, ficou um hiato, havendo vários engenheiros atestando os termos de medição, o que cria uma fragilidade irreparável, mesmo que tenha havido a devida identificação dos responsáveis pela assinatura das medições apresentadas pela empresa. Mesmo que tenha havido essas, essas medições e essas assinaturas, o gestor deve responder solidariamente pelo dano. E, complemento, quanto aos termos aditivos, que não, há, que não é razoável que o gestor não critique e não exija da fiscalização do contrato justificativas tecnicamente fundamentadas para alteração do prazo da execução da obra, bem como do valor do contrato. Sobre estes, considerando que o prazo inicial da obra era de seis meses, tendo se estendido pelo prazo de 18 meses, não havendo justificativas para esse alongamento desproporcional, ratifico a conclusão da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina alternativamente no seguinte sentido. Primeiro, pela citação da empresa prestadora do serviço, que é o consórcio ASA, para responder pelas irregularidades apontadas neste processo e pela determinação à área técnica que faça a devida individualização da responsabilidade de cada fiscal referente a cada teste assinado. Caso não seja esse o entendimento do nobre relator, da nobre relatoria, opino pela condenação solidária dos senhores Edivaldo Soares Magalhães, ex-diretor-presidente do DEPAS, e dos senhores Marcos Vinícius Oliveira de Holanda, Rogério da Silva Rocha e Lana Raireia Nascimento da Silva, engenheiros fiscais da obra. A devolução do valor de R$ 246.141,40, pelo pagamento de serviços não executados de pavimentação e drenagem. Dois, pela condenação dos responsáveis ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário, de acordo com a autorização inserta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. E três, pela aplicação de multa à sanção, aos senhores Edivaldo Soares de Magalhães, ex-diretor é, presidente do DEPASA, é, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, 93, ante a realização de alterações contratuais sem justificativas, em desacordo com o artigo 65, inciso 1, alíneas A e B, da Lei Federal 8666, de 93. E 4, pelo encaminhamento do resultado desta apuração ao douto do Ministério Público do Estado do Acre, para as providências que entender necessárias. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: Passamos a palavra ao nobre conselheiro
6: relator da maternidade para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. É, considerando que o nobre procurador já é, esmiuçou todos os detalhes do processo, eu vou direto ao voto. É, o voto é no mesmo sentido, é, porém, deixo de determinar a citação em face do lapso temporal de mais de cinco anos, é, que é, com certeza comprometeria o exercício da ampla defesa. E considerando que foi constatado o dano ao erário o voto pela condenação solidária do senhor Edvaldo Soares Magalhães e dos senhores Rogério da Silva Rocha, Marcos Vinícius de Oliveira Holanda e da senhora Lana raire Nascimento da Silva, diretor-presidente fiscais da obra à época, respectivamente, a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 246.141,40, corrigida monetariamente nos termos do artigo 2º, parágrafo 3 inciso 1, a, linha a da resolução TCE nº 110, referente à diferença entre os serviços efetivamente executados de pavimentação, drenagem e esgotos e os serviços medidos e pagos pelo Depasa. 2 pela aplicação de multa aos responsáveis no um percentual de 10% no valor a ser devolvido ao erário por cada um deles, nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 3893. Pela aplicação de multa, sanção ao senhor Edvaldo Soares Magalhães, diretor presidente à época, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do artigo 89, incisos 2 e 3 da lei complementar número 38, em face da não designação formal de fiscal da obra. E da realização de alterações contratuais sem justificativa, descumprindo os artigos 65 e 67 da Lei Federal 866 de 93, e pelo encaminhamento da, do, do, do que foi apurado nos autos ao Ministério Público eh, Estadual para as devidas providências que entender necessário. 4 e 5, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
3: É, senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não? É, eu gostaria de confirmar com vossa excelência ou com o relator é, na pauta quem está elencado como responsável neste processo.
1: Entende?
0: É, é. É, a pediu a nós ou ao Ibamar.
3: É, é porque, eu não sei se a minha pauta está correta, mas na minha pauta consta somente o senhor Gildo César Rocha Pinto, que não foi... É, não? Mas o,
6: o responsável efetivamente que foi verificado na instrução é o senhor Edvaldo Magalhães.
3: É, é, é isso que eu gostaria de confirmar. Talvez haja um erro na minha pauta. É, eles, esses responsáveis estão elencados no rol de responsáveis na pauta? É na nossa então, pauta é o Gil. Ah, sim. Bem. Então, obrigado, excelência. Obrigado.
0: Ok, então estamos em votação, é isso? O nobre conselheiro relator já proferiu o seu voto, não é isso? Já. Então vamos à votação. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Maria.
1: Obrigado, excelência. Excelência, tendo em vista aqui no processo ficou...
0: É, entendi
1: que o nobre relator conduziu o processo pela, pela situação em que não houve indicação dos fiscais... E, portanto, um deu início e o outro continuou, daí não ter feito a discriminação. Então, nesse caso, eu acompanho o voto do nobre relator, excelência.
0: Conselheira do Sineb, início.
4: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Maria.
2: Acompanho o relator, seu
4: presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Com relator, excelência.
0: Decisão... Decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto do nobre conselheiro relator. Prosseguindo a pauta, passamos ao processo 138.963, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a é quem conceda a palavra.
5: Obrigada, excelência. Quero cumprimentá-lo e também as conselheiras e conselheiros, ao nosso procurador e à secretária Érica Abut. Trata o presente processo de pedido de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas em face da decisão do Acordo Número 11.175 de 2019 deste plenário, prolatada nos autos do processo Número 24.739 de 2018, cujo objeto... É o recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo Número 2029, também deste plenário, exarada nos autos do processo 15.1516, que versa sobre a denúncia de irregularidade na execução da ata de registro de preço número 51 de 2010 por atos praticados pelo Senhor Daniel Queiroz de Santana gestor da Fundação de Cultura Elias Manso à época. O referido processo foi julgado na sessão plenária ordinária do dia 21 de março de 2019, onde foi decidido, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator de Polanco Ribeiro, pelo conhecimento do pedido de reconsideração apresentado pelo então diretor-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, o senhor Daniel Queiroz de Santana no mérito pela procedência para excluir os itens 2 e 3 do Acordo número 10.029, 3 pela notificação do então gestor pelo resultado deste julgamento. Divergiu o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, seguido pela conselheira substituta Maria Jesus Carvalho de Souza, que votou pelo conhecimento e no mérito negou o provimento ao apelo. Após a somalidade de estilo, o arquivamento o processo foi arquivado. O Ministério Público de Contas, insatisfeito com a decisão supra, protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão em 28 de agosto de 2019, como se observa pela certidão de folha 4 emitida pela Secretaria das Sessões. No pedido de folhas 2 e 3, o doutor Parque requer a reforma da decisão, alegando em síntese que o pedido de revisão assemelha-se à ação rescisória do processo comum, conforme o entendimento do TSE, valendo para corrigir violação, violação manifesta da norma jurídica ou qualquer erro ou engano apurado. A, dois, ao acatar justificativas para a contratação de iluminação e sonorização de eventos depois de três tentativas fracassadas de licitação, parece aceitável a decisão da Corte, apesar das inconformidades procedimentais constatadas. Porém, deixar de sancionar o segundo item sob o pretexto de que o fato não fazia parte da denúncia que originou o processo, 15.516, a decisão não se mostra acertada. Três, a Corte de Contas tem o poder de iniciativa de atuação, de modo que, agindo sob a regência da verdade real e do formalismo moderado, dentre outros princípios, não pode desconsiderar as irregularidades escolhidas em seus efeitos, conforme entenderam os votos vencidos do aresto. E, por fim, requer o reconhecimento da procedência do pedido, com vistas a corrigir o erro apontado e manter a sanção aplicada, que não parece desproporcional à infligência, considerando o descumprimento do artigo 51, inciso 3, alínea B, combinado com o artigo 78, ambos da Lei Complementar 38. A Terceira Inspetoria-Geral de Controle Externo emitiu o relatório de análise técnica de folhas 18 a 21. E o senhor Daniel Queiroz de Santana gestor à época, foi notificado da existência do presente pedido de revisão em 11 de dezembro de 2020, conforme certidão de publicação à folha 26, para querendo apresentar contrarrazões recursais. O gestor à época apresentou suas contrarrazões tempestivamente, por meio de advogado constituído, no documento de folhas 30 a 42. A área técnica deste tribunal analisou a documentação e apresentou relatório complementar, folhas 48 a 55. E o Ministério Público de Contas manifestou-se à folha 61, por meio de seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório,
0: Excelência. Muito obrigado. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
3: Obrigado, senhor presidente. Para não ser repetitivo, é, conforme já foi transcrito é, no relatório que acaba de ser lido, é, exatamente pelos fundamentos que ali estão, o Ministério Público pede o conhecimento e o provimento do presente pedido. É o parecer, senhor presidente.
0: Com a palavra do é conselheiro relator para proferir o seu voto.
5: Obrigada, Excelência. O presente pedido de revisão foi interposto tempestivamente por parte legítima, sendo admitido com fundamento na jurisprudência incerta no Acordo número 577-TSE, no artigo 966, inciso 5, do novo Código de Processo Civil, e no artigo 70, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 38. O recorrente busca a reforma do citado aresto, visto que esta Corte de Contas deu provimento ao recurso do gestor, excluindo os itens 2 e 3 do Acordo Número 10.029, retirando, assim, a multa antes combinada, quando entende que houve o descumprimento do artigo 51, inciso 3, alínea B, combinado com o artigo 78, ambos da Lei Complementar 38. Na petição, há a seguinte redação, abro aspas, Deixar de sancionar o segundo item sobre o pretexto de que o fato não fazia parte da denúncia que originou o processo número 15.516, a decisão não se mostra acertada, fecha aspas. Cumpra, então, transcrever aqui o texto do acordo número 2029 para melhor entendimento do pedido. Eu vou, eu vou ler a, toda a decisão. Visto relatados e discutidos os atos do processo acima identificado, acorda os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, um, pelo conhecimento da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente. 2. Condenar o senhor Daniel Queiroz de Santana, representante da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu, à época, no valor de R$ 7.140,00, com fruto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, por 2.1. infringência aos artigos 3º, 40, inciso 6, 41, 43, inciso 5, 44 e 45 da Lei 8.666, na definição do objeto licitado para a contratação de empresa especializada em iluminação e sonorização de eventos. 2.2 Aquisição direta de equipamentos de áudio e vídeo sem procedimento licitatório ou de dispensa de pesquisa de mercado para definição do preço de aquisição, agravada ainda pela falta de habilitação da empresa para comercializar os produtos adquiridos. Três, pelo encaminhamento do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade do Acre, a Receita Federal do Brasil, para as providências que entenderem adotar a notícia de fraude contábil por parte da, da empresa. Quatro, pelo registro e atuação de processo autônomo para apurar os atos praticados por outros órgãos da administração pública e estados à folha 32 dos autos na qualidade de caronas na ata de registro de preço 51. Cinco, pela notificação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para que apure a possível infração disciplinar cometida pelo senhor Raimundo Nonato Machado da Silva. E seis, pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Analisando a decisão acima, entende-se como segundo item, o item 2.2, que trata da aquisição direta de equipamentos de áudio e vídeo sem procedimento licitatório ou de dispensa de pesquisa de mercado para definição do preço de aquisição, agravado ainda pela falta de habilitação da empresa para comercializar os produtos adquiridos. As razões de revisão apresentadas pelo impetrante trazem questionamentos quanto ao TCE deixar de sancionar o gestor fácil de que o fato não fazia parte da denúncia no processo originário contudo como bem pontuária técnica deste tribunal na leitura da decisão contida no acordo número 11.175 incluindo o voto condutor verifica-se que tal questão levantada pelo impetrante não foi razão de decidir para excluir a multa decorrente da infringência contida no item 2.2 do acordo número 2029 mas do item 2.1 de forma a clarificar a situação questionada no pedido de revisão, novamente ressaltamos que os itens abrangidos na decisão que antes implicaram multa são 2.1, infringência aos artigos 3º, 40, inciso 7, 41, 43, inciso 5, 44 e 45 da Lei 8.666, na definição do objeto licitado para a contratação de empresa especializada em iluminação em iluminação e sonorização de eventos. E 2.2, aquisição direta de equipamentos de áudio e vídeo, sem procedimento estatório ou de dispensa de pesquisa de mercado para definição do preço de aquisição, agravado ainda pela falta de habilitação da empresa para comercializar os produtos adquiridos, sendo que a corte decidiu, conforme voto vencedor, pela exclusão do item 2.1, devido às razões a seguir, prescrição... E, ob, e o objeto da denúncia não abrangia a fase licitatória. E a exclusão do item 2.2 se deu pelas seguintes justificativas. A prescrição. B, a contratação direta ocorreu de acordo com o artigo 24, inciso 5 e 6 da lei federal 8.666. Letra C, desnecessidade de ser acostado no processo administrativo de contratação, outro documento para comprovar a pesquisa de preço. D, falta de comprovação de que a empresa fornecedora não tinha habilitação para atuar na comercialização dos produtos adquiridos. Assim, observa-se que a questão arguída pelo impetrante não foi utilizada pela reforma do item 2.2 do Acordo número 10.029. Em sua defesa, o gestor pugna pela manutenção do teor do Acordo número 11.175. Quanto à exclusão do item 2.1 do acordo número 10.029, alega a ausência de completamento de recursos públicos e a efetiva prestação dos serviços contratados. Explica que a execução da ata de registro de preço número 51 se deu conforme a necessidade de realização dos eventos e elenca eventos realizados utilizando a referida ata. No tocante ao item 2.2 do referido aresta, o gestor aduz que sua exclusão deve ser mantida, tendo em vista o permissivo contido no artigo 24, inciso 5 e 7 da Lei Federal nº 8.666, vez que houve dois pregões desertos e um pregão fracassado, restando desse modo configurada a possibilidade da contratação direta. Informa ainda... Que a empresa T, a Mota, microempresa, estava habilitada para comercializar os produtos adquiridos pelo órgão, pois já não havia informado, pois já havia informado desde o processo originário a principal atividade econômica da referida empresa, por todo o exposto e considerando a falta de clareza nas razões do pedido de revisão, voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo, com fruco na jurisprudência incerta no Acordo número 577 do ECE, TSE, no artigo 966, inciso 5, do novo Código de Processo Civil, e no artigo 70, parágrafo 2º da Lei Complementar 38, e no mérito negar de provimento, mantendo-se a decisão do Acordo número 11.175 deste plenário. Dois, pela notificação do Ministério Público de Contas e do senhor Daniel Queiroz de Santana, gestor da Fundação Cultural Elias Mansu à época, bem como do seu representante legal, para tomar conhecimento da decisão proferida. E pelo arquivamento do processo após as formalidades de estilo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito
0: obrigado. Passamos à votação. conselheiro Antônio Malheiro...
1: Excelência, não acordo a recorrida, aí você ficava um pouco confuso quais eram os itens, porque uma vez estava nomeado um e 2 no, no próprio relatório técnico, três e quatro, e a negativa da, da nobre relatora, eu entendi que foi pela ausência de estar escrito isso no objeto, é isso? Mas eu entendo que caberia realmente verificar, porque houve uma na, na adesão da ata, e eu acho que foi isso que o Ministério Público queria recorrer. A, 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 era para abrir o processo para verificação é, dos danos ocorridos em função da ATP apresentado valores de 125% acima do valor de mercado. Então, em que pese isso não está no objeto, a extensão na, na, na investigação ela pode ocorrer dentro do processo desde que haja o devido processo legal da situação. Então, nesse sentido... É, e eu, entendendo que é esse o objeto do recurso, eu acolho o recurso para que haja a verificação dos danos causados pela adesão à ATA. Conselheira Dulce, em votação.
0: É, Dulce. Senhor
4: presidente, eu voto com a conselheira relatora pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito por julgar-lhe improcedente.
0: Conselheiro, conselheira Nalu Maria.
2: É, é eu, 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 perdi. É, tem o voto da conselheira.
0: Voto conselheiro.
2: Conselheira Maria de Jesus poderia só dar um, um é uma. É, é, Dá uma última lida no final,
5: eu me perdi no final. É que no, voto não, eu, voto. É, no, no voto, eu acolho, mas nego o provimento. Certo. É, é, é em face de que o, o argumento usado pelo recorrente não foi motivo é, da decisão no primeiro acordo, no primeiro recurso. Eu, eu peço vista a esse processo.
0: É, tendo, vista, tendo em vista o, o pedido da, da nobre conselheira Nalu Maria, uhum. é, deixamos. Ouviu, Ribamar? O não, conselheiro teve... Ribamar fica é, é, aguardando o voto da, 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 da conselheira revisora, é isso, é? Ribamar?
6: Isso é por força do artigo 77 do regimento interno, senhor presidente.
0: Ok, então, em é... é assim, a conselheira Nalu Maria pediu vista do processo e passa após a votação do conselheiro Antônio Jorge Malheira e da votação da conselheira Dulce. Passamos ao processo 137.552. Continua como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus, a é quem concede a palavra.
5: Obrigada, excelência. Trata o presente processo da prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, exercício 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Carlos da Silveira Cavalcante, enviado a este tribunal para julgamento, de acordo com as determinações do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea C, da resolução TCE no 87. Foram analisados os resultados gerais do exercício e referência obtidos a partir do exame das informações enviadas em arquivos mensais, bem como da prestação de contas anual encaminhada em 14 de maio de 2020, tempestivamente, constante no sistema informatizado de prestação de contas em atendimento à Resolução 87. A análise técnica destaca que o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais iniciou as suas atividades em maio de 2019, conforme remessa do sistema Cipac, O orçamento do Instituto para o exercício de 2019 foi previsto na Lei Orçamentária Estadual número 3.470, de 28 de dezembro de 2018, no valor de R$ 1.127.200, sendo alterado no decorrer do exercício por meio da abertura de créditos adicionais para o um montante de R$ 2.229.723,50. A terceira inspetoria, com base nos exames procedidos, emitiu o relatório técnico preliminar de folha 148 a 155, no qual destacou como relevante a infringência ao artigo 115, parágrafo 2º do Decreto Federal 93.872, de 1986, e artigo 29, parágrafo 3 da Lei Complementar Federal nº 101. Em razão de dívida fundada, no valor de R$ 73.964,49, conforme evidencia o demonstrativo de folhas 19 a 20. Essa dívida tem origem na aquisição de passagens aéreas internacionais, junto à empresa Uatuma Turismo e Eventos Eirebe, e as faturas correspondentes ao valor são as de números 71.300 e 71 como se observa no mesmo demonstrativo de folhas 19 e 20 dos autos. Devidamente citado, o diretor-presidente, senhor Francisco Carlos da Silveira Cavalcante, apresentou de forma tempestiva as justificativas de folhas 166 a 353. Novos exames foram realizados pela área técnica, gerando os relatórios de folhas 359 a 362 e 371 a 373 antes do pronunciamento conclusivo da procuradora Nelenda de Azevedo Lima, do Ministério Público de Contas, solicitou informações complementares, visto que a análise técnica acatou as explicações do gestor sem questionar a execução irregular de despesa pública, destituída de dotação orçamentária, fato destacado pela Secretaria de Estado da Fazenda, contrariando a Lei Número 4.320, configurando grave infração à norma legal, que é a causa de desaprovação das contas. E ainda, por não constar dos autos, a justificativa da finalidade pública da despesa com as passagens aéreas em relação aos beneficiários. Primeira-dama, senhora Ana Paula da Silva Cameli e do ajudante de ordem, senhor João Alves Jacmin, que contaram também com a concessão de diárias negadas pelo Banco Financiador sob o crivo da boa governança. Por determinação desta relatoria, nova citação do responsável foi realizada, como se observa pela certidão de folha 378, emitida pela Secretaria das Sessões. Mediante o envio de novos documentos, o feito retornou à Terceira Inspetoria Paraná, na ocasião em que foi emitido o um relatório complementar de folhas 462 a 471. E o Ministério Público de Contas novamente se manifestou por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, folhas 476, a 477. É o relatório, senhor presidente.
0: Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento.
3: Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas e referência de responsabilidade do senhor Francisco Carlos da Silveira Cavalcante, diretor-presidente, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 14 de maio de 2019. O relatório preliminar de análise técnica sugeriu a desaprovação das contas da entidade ante a inscrição de dívida fundada no valor de R$ 73.964,69, com saldo contábil a ser transferido para o exercício seguinte da ordem de R$ 48 48.184.428,31, bem como a convocação do responsável para a defesa. Com efeito, foi citado para a defesa o responsável que tempestivamente carregou aos autos os documentos de folhas 166 a 353. A instrução conclusiva acatou as justificativas apresentadas de que se tratava de dívida proveniente de passagens aéreas internacionais, custeadas inicialmente com recursos do Programa Global REDD, fonte 200, mas que foram objetadas pelo financiador do programa, o Banco KFW, conforme consta as folhas 204 209, após a emissão das mesmas, e que, para não causar maior prejuízo, foi mantida, apesar de não ter sido quitada, ante a falta de disponibilidade orçamentária de recursos próprios, fonte 100. Ao final, Diante do reconhecimento da dívida e pagamentos das despesas, em julho de 2020, sugeriu a aprovação da matéria. O processo foi enviado inicialmente a este Ministério Público de Contas em 12 de novembro de 2020. Do exame do processo, verificou-se a execução irregular da despesa pública, destituída de, do... de dotação orçamentária, fato destacado pela Secretaria de Estado da Fazenda contrariando a Lei 4.320, de 64, artigos 58 a 60, configurando, assim, grave infração à norma legal, que é causa de desaprovação das contas a teor do que dispõe o artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. Ademais, não constava dos autos a justificativa da finalidade pública da despesa com as passagens aéreas em relação a todos os seus beneficiários que contaram também com a concessão de diárias, que foi negada pelo banco financiador sob o crivo da boa governança. Com efeito, antes do pronunciamento conclusivo, sugerimos a instrução complementar a respeito do tema e a rejeição das razões de justificativa do gestor, o que foi acatado pela nobre relatora Devidamente convocado para o contraditório específico, no tocante à finalidade pública da despesa com passagens aéreas, o gestor apresentou a justificativa de folhas 380 a 456, acompanhada dos anexos de folhas 384 a 456. O relatório conclusivo de análise técnica, 14 explicações oferecidas quanto à finalidade pública do gasto, uma vez que a recusa do Banco Financiador tinha se referido ao número de participantes e às passagens de primeira classe, bem como da realização de despesas sem prévio empenho, pois foi empenhada na fonte 200, sugerindo ao final a regularidade da matéria. O processo foi reenviado a este órgão ministerial em 1 de setembro de 2021. Do exame dos novos documentos carreados aos autos, Verifica-se que a instrução acatou as justificativas apresentadas para a participação dos integrantes da comitiva, da comitiva governamental, reconhecendo finalidade pública na despesa efetuada, inclusive em relação, em relação à primeira dama do Estado, que, segundo registros acostados, participou de evento paralelo sobre a igualdade de gênero, bem como para a falta de empenho no pagamento das passagens na fonte correta a respeito da falta de dotação orçamentária na fonte própria para a emissão do respectivo empenho, considerando as explicações oferecidas de manter as passagens aéreas expedidas, uma vez que o cancelamento e novas aquisições poderiam causar maiores prejuízos e que a despesa efetuada foi quitada após o reconhecimento da dívida no exercício seguinte, nos termos do artigo 37 da lei 4.320 de 64, Tal incorreção pode ser catalogada como ressalva. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalva das contas em tela, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93, valendo a ressalva como determinação para a correção e prevenção nas próximas edições da espécie. Este é o parecer da lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima.
0: Muito obrigado. Com a palavra nova, conselheira, é relatora, para proferir o seu voto.
5: Obrigada, excelência. É, trato os atos da prestação de conta do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, exercício 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Carlos da Silveira Cavalcante. Quanto à regularidade apontada, o gestor esclarece que a Secretaria de Estado da Casa Civil, através de ofício de 22 de novembro de 2019, solicitou ao Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais o apoio para a emissão de passagem aérea para o excelentíssimo senhor governador do Estado, a primeira-dama e o ajudante de ordem, visando a participação na COP25, custeadas com recursos do programa RENACRE Fase 2. Em atendimento ao solicitado. Citado, o Instituto realizou, em 29 de novembro de 2019, a reserva e a emissão dos bilhetes de passagem dos seguros de viagens internacionais para o, senhor, para o governador, a primeira-dama e seu ajudante de ordem, através do contrato número 4, de 2019, firmado com a empresa atoma Turismo e Eventos, EIRELI, com previsão orçamentária no Instituto, no programa de trabalho... É, 820, 2015, é aqui tem um número bem, bem extenso que eu não vou ler totalmente. Elemento de despesa: 33,90,33, 33, passagem aérea e despesa com locomoção, fonte 200, do Programa Global RED. Em razão da exigência do Programa RED, Acre fase 2, contrato de contribuição financeira, e contrato de, de contribuição financeira, BMZ 2016 e contrato de contribuição financeira mbz 3020 e o disposto no tópico 4.3 do manual operativo do programa que diz, abre aspas, no caso de mudanças significativas a exemplo de inclusão de novos eixos, realocação significativa de recursos, mudança de parceiros estratégicos e viagens internacionais, será necessário solicitar a não objeção prévia do KFW, do banco. Fecha aspas. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Administrativa encaminhou o ofício número 2359 de 2019, de 28 de novembro de 2019, reiterado pelo ofício número 2405, também de 2019, do dia 3 de dezembro, ao gerente principal de projetos do programa RED e do Banco do de Desenvolvimento, solicitando a não objeção para o custeio de despesas com passagens aéreas e pagamento de diárias internacionais aos participantes da Delegação do Estado do Acre da COP25. Em resposta à solicitação da CEPAG, o gerente do projeto enviou o documento manifestando a objeção ao pagamento dos custos com recursos do programa. Considerando que a objeção do banco ao pagamento das despesas foi confirmada somente após a emissão das respectivas passagens aéreas e para alteração de passagens não causar transtorno na agenda do senhor governador, já definida pela Secretaria da Casa Civil, foi decidido pelo gestor do Instituto de Mudanças Climáticas custear despesas com as passagens através do contrato número 5 de 2019. Por ser final do exercício e diante da ausência de dotação orçamentária para essa finalidade, não foi possível prosseguir com o processo de pagamento da despesa naquele exercício. Assim, em fevereiro de 2020, foi encaminhado o ofício número 158 da Casa Civil à Secretaria de Estado da Fazenda para análise e manifestação quanto à viabilização da liberação dos recursos financeiros com recursos do Tesouro, fonte 100. Seguindo as orientações da Cefaz e considerando o requerimento de reconhecimento de dívida encaminhado pela empresa Atuma Turismo e Eventos, consoante conformidade com a instrução normativa da Procuradoria-Geral do Estado número 1, de 27 de agosto de 2010, com alterações introduzidas pela instrução normativa Procuradoria-Geral do Estado número 2, de 18 de março de 2014 e artigo 37 da Lei 4.320, foi aberto o processo 12 2020 para procedimento de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores no valor de R$ 73.964,49. Referente às faturas R$ mil e 71.443. Com essas medidas, esclarece o gestor que as referidas despesas foram devidamente liquidadas e pagas em 28 de julho de 2020. A empresa o atua um empreendimento turístico através da fonte de recursos sem, conforme as notas de pagamento, nos valores de R$ 737,34 e R$ 73.227,15. Quanto à finalidade pública da despesa, enfatiza o gestor que a participação do governador do Estado da primeira-dama, da primeira-dama, a Ana Paula Cameli, que liderou pauta sobre o debate acerca da importância da igualdade de gênero no trabalho das mudanças climáticas e do ajudante de ordem na COP de 2019, atender ao interesse público do Estado do Acre, que vem atuando na agenda ambiental e climática de longa data, cumprindo seu dever constitucional na busca de investimentos e apoio para a promoção do desenvolvimento sustentável. Informa ainda que as diárias do governador do Estado foram emitidas pela Casa Civil, as duas ajudantes de ordem foram emitidas pelo gabinete militar e que a primeira-dama não recebeu diárias. Para tanto, anexou toda a documentação comprobatória da despesa. Assim, considerando o que foi exposto, voto pela emissão de acordos julgando regular a prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais Relativo ao exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Carlos da Silveira Cavalcante, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38, de 1993. Pela notificação do senhor Francisco Carlos da Silveira Cavalcante, diretor-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais à época, para conhecimento da decisão proferida. Pelo envio de cópia da decisão, atual diretor a atual diretora-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre para Conhecimento e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, Antônio Malheiro. Excelência, realmente
1: não tem irregularidade. Houve uma lambança orçamentária, né porque o governador pode viajar, primeira-dama pode viajar, Ajudante de ordens pode viajar, mas a verba não era do Instituto de Meio Ambiente. Tanto é que o KFW reclamou. E aí depois se fez o certo, se pagou com a fonte sem. Então, apesar da lambança, não houve dano erário. E assim sendo, eu acompanho o voto da nobre relatora.
0: Conselheira dos NEIA.
4: Com a relatora, excelência.
0: Conselheira Nalu Maria.
2: Acompanhe a relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro Riba, maternidade.
6: Com a relatora, excelência.
0: Decisão. Decisão. Decidiu-se por unanimidade. O voto é. da nobre conselheira relatora. E assim, Seu presidente,
5: só uma questão pois, de ordem? Pois não. É, eu só queria registrar que na, na pauta consta como responsável o senhor André Luiz Assen, mas ele não, não foi responsável nessa prestação de contas porque, a partir do início do, do exercício do, do Instituto, que foi em maio de 2019, ele nunca, nunca fez parte da administração do Instituto. Talvez o nome dele conste na parte, porque ele era presidente do, do IMAC. Então, antes, né, nesse período de janeiro, de janeiro a março de 2019, é, tudo isso acontecia no, no, no IMAC, mas, com a criação do Instituto de Mudanças Climáticas, ele não, não era mais responsável por, por essa parte só para registrar que o nome dele consta na pauta, mas ele não é responsável por essa prestação de contas.
0: Ok, conselheira. Será é, observado. É, assim, esgotado a pauta, e passamos a, 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 aos expedientes temos uma consulta.
4: Tem a consulta,
0: né? Perdão. É, ah, temos não. uma consulta para a leitura e posterior da liberação. Passo a palavra à senhora secretária, a doutora Érica, que fará a leitura do expediente.
4: Bom dia a todos.
2: Bom dia. Trata-se de, Trata de consulta apresentada pelo secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, senhor Paulo César Rocha dos Santos. A presente consulta refere-se a, a aparente conflito de
4: normas com relação ao adicional titulação dos militares, especificamente com relação à base de cálculo para o referido adicional. Diante disso, ele traz
2: o seguinte questionamento. O adicional de titulação deve incidir sobre o soldo de que trata o artigo 54 da Lei Complementar 164 de 2006, extinto pela Lei Complementar 349 de 2018, ou sobre o vencimento básico, conforme determina o artigo 53, parágrafo 2º do mesmo
5: diploma legal. É, foram apresentados, juntamente com o ofício, dois pareceres jurídicos de dois casos concretos, sendo um da Polícia Militar e
4: outro do Corpo de Bombeiros.
0: Eu, agora eu
3: ouço o Ministério Público de Contas. Meu Obrigado, novo, senhor tô... presidente. Eu... Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a consulta foi formulada por autoridade legítima, secretário de Estado, está redigida de forma clara, suscita dúvida a respeito de aplicação de dispositivos legais, consta parecer jurídico das unidades de origem, no caso, Corpo de Bombeiros Militares e Polícia Militar do Estado do Acre, a matéria de competência deste tribunal. Então, com essas considerações, o Ministério Público opina pelo conhecimento da consulta e resposta em tese.
0: Muito obrigado. Ouço o conselheiro Antônio Malheiro.
1: Da mesma forma,
0: excelência. Conselheira Dulce.
1: Da
4: mesma forma, senhor
0: Conselheira Nalu Maria. Receba a denúncia, senhor presidente.
6: Conselheiro Ribamaternidade. Da mesma de... forma, pelo recebimento e resposta em tese, senhor, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanhe o mesmo entendimento. Senhor.
0: Muito bem. Este tribunal vai tomar este... Entendimento decidido por vossas excelências, pelo pleno. Passamos agora às comunicações. Antes, gostaria de informar que o feriado do dia 17 de novembro, alusivo ao Tratado de Petrópolis, foi antecipado para o dia 16, terça-feira, Sim. Passo a palavra ao ilustre procurador-chefe do, do Ministério Público, doutor João Zito. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar. Meus nobres pares, conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Excelência, da mesma forma, gostaria de cumprimentar todos que nos acompanharam. Nada mais a comunicar.
0: doutora Dulce.
4: Obrigada, senhor presidente, cumprimentá-lo pela excelente condução dos trabalhos desta sessão, cumprimentar a todos que nos ajudaram, agradecendo o empenho pessoal de cada um e também desejar um bom dia a todos que nos acompanham. Nada mais, senhor presidente.
0: Conselheira Nalubaria. Maria.
2: Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos que nos ouviram a sessão, dizer que a Escola de Contas, representando o Tribunal de Contas, na sua gestão polanco, é, estão lá na, na, no, em Porto Acre, a gente está continuando aquele curso de orientação aos conselheiros do Fundeb, e hoje é aquele querido município de Porto Acre. Então, só desejar um, um bom curso e agradecer a, a Mirla, a, a Kelly, a todos que estão nos ajudando na escola. Obrigada, senhor presidente.
6: Conselheiro Ribal, Obrigado, senhor presidente. É, em primeiro lugar, agradecer a Deus por participar mais, de, mais uma vez dessa sessão. Parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos, desejar um bom dia a todos, nada mais a comunicar. Conselheiro Maria de Jesus, muito obrigado.
5: Obrigado, Excelência. É só cumprimentar a todos mais uma vez e a todos que nos escutam, mas nada a comunicar.
0: Muito bem, eu quero agradecer a todos que participaram desta nossa sessão, em especial o nosso pleno, o doutor João Zidro, procurador-chefe do Ministério Público. Quero dizer que a conselheira Malu fez um convite que dia 3 de dezembro haverá um concurso sobre emendas aqui neste Tribunal de Contas, colocou à disposição dos senhores conselheiros e Ministério Público duas vagas para os, eh, os gabinetes. Eu agradeci... Vou precisar de uma vaga, sim, para o meu gabinete, e uma vaga para a Corregedoria. Então, o convite está aberto. A doutora, a conselheira Nalu Maria já fez esse convite. Quero parabenizá-la por estar, mais uma vez, trazendo é, essas matérias que nós precisamos tanto na nossa instituição. Obrigada, senhor
2: presidente.
0: E... Agradecer a todos que participaram desta nossa sessão, doutora Érica, senhores conselheiros, é, Ministério Público e todos aqueles que nos ajudaram. É, dar um bom dia a todos e marcar uma reunião próxima para dia e hora regimental. E gostaria de... É, é, Pedir o doutor Antônio Malheiro que eu gostaria de conversar com ele é, rápido aqui no aqui é aqui na sala do plenário tá bom Estarei aí, presidente já já ok muito obrigado e que Deus abençoe a todos um bom final de semana obrigado